0: Днес вече сме достигнали до девета глава от посланието на апостол Павел към римлините. Да припомня, че в Римляните от 1 до осма глави апостол Павел разкрива подробно, и то по един много особен начин, Божия план за спасение чрез вяра в Исус Христос, който се отнася за всички хора, както за юдеи, така и за изичници. И забележителното е, че той аргументира своите разсъждения на, с, с Старозаветното писание. А Старозаветното писание е основата на юдейската религия. А юдеите си мислят, че са единствените благоизбрания, единствените благословения, единствените, които ще наследят един ден а, вечния живот. Обаче, то, в, в основа на същото Старозаветно писание, апостол Павел показва, че Божия план за спасение е както за юдеите, така и за изичниците и че Спасението е единствено чрез вяра в Исус Христос. Т.е. той използва старозветните писания, като ги поглежда от позицията на изкупителната жертва на нашия Господ Исус Христос. Още от самото начало той е, доказва двете истини, които се отнасят за всички хора. Първата истина. Това е истината за всеобщата греховност на всички хора. Греховността както на юдеи, така и на изичници втората истина е истината за спасението единствено чрез вяра в Исус Христос. И също тази истина се отнася както за иудеите, така и за изичниците. И в първата част, още в първата част на това послание, още в трета глава, апостол Павел поставя въпроса какво предимство имат иудеите изичниците. Ако всички са равни пред Бога като грешници и ако всички по един и същи начин се нуждаят от спасение чрез вяра в Исус Христос, тогава какво предимство имат иудеите пред езичниците? И в трета глава, първи и втори стих, той дава първия си отговор. Тогава какво предимство има иудейният или каква полза имат от обрязването? Много, в всяко отношение. А първо, защото на иудеите бяха поверени Божествените писания. Т.е. иудеите имат предимство, защото играят роля в осъществяването на Божият изкупителен план. Но Божият изкопителен план е за цялото човечество. И малко по-надолу, в същата трета глава, 9 и 10 стих, апостол Павел отново задава този въпрос. Тогава какво следва? Имаме ли ние някакво предимство над езичниците, И тук неговете отговор е никакво. Защото вече обвинихме иудеи юдеи и гърци, че те всички са под грях. Както е писано, няма праведен нито един. С други думи, в началото на главата казва, юдеите имат предимство, защото са проводниците на Божия изкупителен план. Но по отношение на личното спасение, юдеите нямат предимство пред изичниците. Идните и другите се нуждаят от спасение чрез вяра в Исус Христос. И по-надолу в трета глава с тези заключителни. Ключови разсъждения на апостол Павел. 23-24 стих. Понеже всички са грешиха и не заслужава да се прославят от Бога, а с неговата благост се оправдава даром, чрез се което е в Христос Исус. И накрая 28-30 стих. И така ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра без делата на закона. 30 стих. Понеже същият Бог ще оправдае обрязаните от вяра и необрязаните чрез вяра. Това е неговото... Изложение на истината за спасението чрез вяра в Исус Христос. Обаче, чрез всичко, което апостол Павел изявява в тази част от посланието си, като че ли по някакъв начин обезличава ролята на израелския народ. И затова, след приключване на неговото изложение за спасението до края на 8 глава, от 9 глава той повдига една нова дискусия. И това е дискусията за Божия план спрямо израелски народ и за неговото спасение. И така в римните 9, от 9 до 11 глави апостол Павел прави най-пълното изложение, което намираме в свещеното Писание относно Божият план за Израил, както във времето на Стария Завет, така и във времето на Новия Завет до Христовото завръщане. И той разкрива следните важни въпроси. Три въпроса се разглеждат в тези три глави. В 9 глава, глава посланието към римляните. Основната тема е Божият избор на Израил в миналото. Как Бог е избрал Израил в миналото? 10 глава разглежда въпроса за настоящото отхвърляне на благовесието от страна на Израил. И в 11 глава. Той да се э, развива въпроса за бъдещето спасение на Израел. Отново ще ги повторя за тези, които се записват. Девета глава Божият избор над Израел в миналото. 10 глава настоящото отхвърляне, отхвърляне на благовесието от страна на Израил. И 11 глава бъдещето спасение на Израил. Днес нашия фокус ще бъде върху 9 глава. Тоест. Ще говорим за Божият избор над Израел в миналото. Е, това е само първата страна във веженето в тази тема. Деветата глава, така че ние ще завършим разглеждателното тази глава, но ще останат отворни от въпроси, които ще очакваме да мерим отговорите в 10-та и в 11 глава. Божият избор на Израел. Апостол Павел започва с следните думи в първи до трети стих. Казвам истината в Христос, не лъжа, и съвиста ми свидетелства с мене в Святия Дух, че имам голяма скръп и непрестанна мъка в сърцето си, защото бих желал аз да съм отлъчен от Христос, по старите преводи се използваше тема, израза Ана заради моите братя, моите роднини по плът. Позицията на апостол Павел, която той развива в предишните глави, че юдеите нямат никакво предимство предизвично се по отношение на тяхното спасение и оправдание, т.е. оправданието чрез закон не се признава от Бога. Това не означава, че Той се отрекал своя народ. Това не означава, че той подценява ролята на своя народ. Това не означава, че той ни скърби за своя народ. Напротив, той пише. Казва Мислента в Христос: Не лъжи, съвестта ми свидетелства с мене в свят дух, че имам голяма скръб и непрестанна мъка в сърцето си за своя народ, за своите роднини по път. До толкова е мъката му, че той използва даже този израз. Всички разбираме, че това не, не може да се приеме буквално, но просто израз, който описва неговото страдание и мъка за спасението на Израел. До толкова, че. Пише така, бих желал сам аз да съм отлучен от Христос, заради моите братя, моите роднини по път. И тук е той отново изтъква предимствата на израелтяните. Но не предимствата по отношение на оправданието, а предимствата по отношение на призива от Бога. Сам аз да съм отлучен от Христос, заради моите роднини по път, които са израелтяни на които принадлежат осиновението и славата и заветите и даването на закона и богослужението и обещанията и чието са и отците, от които се роди по плът Христос, който е над всички Бог благословен до века. Амин. Да, израилтяните имат предимство, защото имат откровението за Божията любов. Защото имат откровението за Бога. Много преди другите езически народи да бъдат достигнати чрез благовестието. На тях принадлежат осиновението. На тях принадлежи славата, заветите, даването на закона, богослужението, обещанията. От тях са отците, от които по плът се роди Христос. И накрая неговото поклонение и благословение към Христос, който е на всички Бог благословен до века Амин. Добре. Когато виждаме, че Бог е избрал Израел да бъде проводник на Божия план, а ние знаем от историята му Стария Завет, колко пъти Израел се е отклонявал от Бога, как Бог се е опитвал да го завърни. Знаем цялата история с разделението на Израил на две царства. с... Uh, Преставането за съществуване на Северното царство uh, поради завладяването от Асирийската империя и разселването в плен, после унищожаването на Южното царство и разселването на юдеите в Вавилон, после за краткотрайно събиране земята, в земята им. По това време, когато е бил Христос, те са били под римска власт. Но в крайна сметка израелтяните не приели Христос като мисия те го отхвърли, те го предали на, на разпятие. И тогава, съвсем логично, апостол Павел задава един въпрос. Но, тоест, е, въп... отговаря на един логичен въпрос. Не означава ли че това, че Божия план се е провалил? Означава ли, че Божият избор е бил неправилен? Означава ли, че планът на Бога, поради който Бог е избрал Израел, в крайна сметка, не е успял? И в шести стих той ясно почертава, но това не означава, че Божието Слово не се е избъднало. Но това не означава, че Божието Слово не се е избъднало. Какви са аргументите на апостол Павел? Шести и седми стих. Защото не всички, които са от Израил, духовно са изралтяни. Нито са всички че да, понеже са Аврамо потомство. Но в Исаак, казва Бог, ще се наименува твоето потомство. Ние знаем, че в крайна сметка Авраам е имал двама сина Исмаил и Исаак. Исмаил е синът, роден по плът, благодарение на човешкият опит а, да се изпълни Божия план в кавички. И Сара, и Авраам се е поддал. Знаем всичките подробности за появата на този, син, но това не е бил Божия план. Не е бил Божият избор. Това не е била Божията воля. И затова, както той така и Афраното потомство през вековете си носи своите последствия. Но Божият избор е паднал върху синът роден по обещание. Исаак. И тук Апостол Павел пояснява. Значи, не децата, това е 8 и 9 стих, не децата родени по плът са Божи деца, а децата родени според обещанието се смятат за, за потомство. Защото от това беше нещо обещано, понеже каза, ще дойда по това време и Сара ще има син. И тука апостол Павел веднага прави тази аналогия. Както Исмаил и неговото потомство не са носители на Божието обещание. Но Исак и неговото потомство, въпреки всичките им съвършенства, са носители на, на, на Божиите обещания и на неговия спасителен план. Така вече измежду израелтяните, които са горди, че са потомство на Авраам, не всички духовно отношение са потомци, потомци на Авраам. а хам, само хората, които упражняват вяра. Втори сторозоветен пример. 10 до 13 стих. И не само това, но и когато ревека зачена от един от нашия отец Исаак, макар че близнаците още не бяха родени и не бяха още направили нещо добро или лошо, но за да почива Божието намерение по избор, не на дела, а на онзи, който призовава и се каза по-големия ще слугува на по-малкия. Както е писано, Яко възлюбих, а Исав намразих. Божият избор не е за личното спасение в този текст. Това не означава, че Бог е избрал Яков да бъде спасен, а Исав да бъде погубен. Якововите потомци да бъдат спасени, а Исавовите потомци да бъдат погубени. Не, това е избор по отношение на носене на мисията за Божият изкупителен план. Потомство, чрез което Бог да осъществи своят изкупителен план. И виждаме, че Божият избор тук не е поради делата. Ражда се две бепчета, близначките. Нито едното, нито другото са извършили нещо. Та Бог да каже, този ма следва, този е праведен и затова го избирам него. Няма такова нищо. Авраам е последвал Бога и Бог му го е винил за правда. Обаче при Яков и Исав не е имало възможност да бъдат тествани, да бъдат изпитани. Още при раждането им Бог е декларирал по-големи, ще слугува на по-малки, както е писано, Яков възлюбих, а Исав намразих. Тук виждаме, че Бог като суверен на цялата вселена и суверен над своят изкупителен план, който съществява сред човечеството, Той е свободен да избере, че с кого да осъществи своят изкупителен план. Той е свободен да избере, че с кого да осъществи своят изкупителен план. И въпреки това, в предната глава апостол Павел ни е разкрил още една истина, че Божият избор или Божието предупреждение не е насляпо. А ние прочетахме в 29 глава, 8 стих, Които предузна, тях и предупреди. С други думи, Божието съвършено предознание. Преди създанието на света Той е знаел всичко, как ще се развие, не само световната история като цяло, а всеки човек, съдбитие, решенията. Всичко Той е знал от началото, много преди да се появи. От началото Той е знал, виждал и предвиждал края. Това е величието на Божият разум. И така, когато става въпрос, че Бог избира някои, а други не избира, винага отново възниква въпроса, който Павел започва да изявява от 14 стих надолу. И така какво? Да кажем ли, че има неправда от Бога? Тук Павел поставя въпроса за Божията справедливост. Дали Бог е справедлив? от някой как каже, аз не може да и съм избран, по-съм виновен. Mm-hmm. Означава ли, че има неправда от Бога? Отговорът му е, да не бъде. И първият аргумент, който апостол Павел посочва, са Божиите думи към Мо- Моисей, когато Моисей бил на планината Синай, там когато той е прекарал 40 дена в Божието присъствие, в резултат на молитвата му, Боже, покажи ми славата си. И там в Божията слава това е описано в Исхо Бог му казва нещо, което апостол Павел цитира в 15 стих. Защото казва на Моисей «Ще покажа милост към когато ще покаже и ще пожаля когото ще пожаля». Забележете, ако има някое съмнение, че Бог има някакво предпочитание, това не е защото Той наказва несправедливо. А това е поради Него е избор на кого да покаже милост. Нещата са много различни. И заключението на Апостол Павел 16 стих И така, не зависи от този, който иска нито от този, който тича но от Бога, който показва милост. Тук виждаме свободния характер на Божията милост. Неговата милост, неговата любов, неговото състрадание Никого, никога и от никого не могат да бъдат заслужени. Никога и от никого не могат да бъдат управлявани. Бог избира да показва милост. Но все пак Божето Слово ни разкрива и смисълът на този избор. Защо Бог избира някои за да покаже милост? И това ние ще го разгледаме в 11 глава, но сега лекачко открепвам Завесата, за погледнение към един стих, който се намира в време 11 глава 32 стих. Защото Бог затвори всички в непокорство, за да покаже към всички милост. С други думи, всеки човек е по естество, е непокорен на Бога. Използвам библейския термин, грешен. Всеки човек заслужава Божието осъждение, че на гнива, както пише Павел в Ефисяните 2 глава. Обаче Бог избира сред всички, които сме в грях и в непокорство, към някои той да покаже милост. Друг пример. Пример е с фараона. фараона. Когато Израел е бил изведен от земята на робството, 17-18 стих. Защото писанието казва за Фарона. Именно за това ти издигнах. За да покажа в тебе силата си и да се прочуе името, му по, името ми по целия свят. И така как когато иска, той показва милост и когато иска, закоравява. Ха сега, де. Как Бог закоравява? Как говорим за справедливост, а в даден момент Бог закоравява. Говорим за закоравяване на сърцето. Сега, относно за закоравяването на фароон сърце, аз ще ви посоча още в Стария Завет, в изход, различни изрази. Започвам с 4 глава, 21 стих, 4, 21. Тогава Господ каза на Моисей, когато се завършва в Египет, внимавай да вършиш пред фараона всички чудеса, които дадах в ръката ти, но аз ще закоравя сърцето му и той няма да пусне народа. Аз ще закоравя сърцето му. И веднага възниква въпроса, що за Бог е този Бог, който вярваме, че е справедлив. 9 глава, 12 стих. Но Господ закорави сърцето на фараона и той не ги послуша според както Господ беше предсказал на Моисей. Ето, Господ закорави сърцето на фараона. Обаче, има и други текстове. В изход 8 глава, 15 стих. А фараонът като видя, че имаше облегчение за него, Закорави сърцето си. Фараона закорави сърцето си. И не ги послуша, както Господ беше предсказал. После 8 глава 32 стих. Но фараонът и този път закорави сърцето си и не пусна народа. Сега, кой, кого закоравява? Бог ли закоравява сърцето на фараона? Или сърцето на... фараона сам закоравява сърцето си? Аз искам да ви посоча един пример. Представете си сърцето на фараона. Направено от восък и направено от глина. В два варианта. И двете вещества, или двата предмета един от восък, други от глина, са подложени на слънчевото, на топлото слънце. Какво се получава с восък? Размеква, размеква се и се разтапя. Когато се получава с глината? Закоравява и се спича. Става още по-корава. Когато човек бъде изправен през Божията слава и Божието присъствие, в зависимост от това, което е, в което е сърцето му, или се размеква, става меко, или закоравява и се спича. Божието действие е едно и също. Но в зависимост от това какво представлява сърцето на човека, жултата са различни. Кой закоровява сърцето? Ми Бог го закровява като изявява славата си. Обаче този фараон не ще е да слуша. Този фараон не се покорява. Този фараон упорства. И съответно, негото сърце е като глина, която се спиче на слънцето. На горш... горшината. Става покорава и Единството, което може да се направи на такова са е след това да бъде потрошено. И накрая, още един аргумент, който използва апостол Павел по отношение на въпроса за Божията правда. 19 стих. А на това ти ще кажеш, а защо още обвинява? След като Господ закорявява са защо още обвинява? Кой може да противостои на волята му? И тук Апостол Павел използва най-важният аргумент за върховенството на Бога. Неговата върховна власт и суверенна воля. 20-21 до 20 21 стих. Всъщност, кой си ти, човече, че спориш с Бога? Нема изделието, ще каже на майстора си: защо си ме така направил? Или гранчарят няма власт от глината с една част от бутсата да направи съд за почтена потреба, а с друга част съд за непочтена потреба? С други думи, Бог има власт. И неговата дума е последната дума. И все пак, справедлив ли е Бог? Или е неправеден? Има ли основания, когато Бог обвинява грешника, особено ако се използва израза, че Бог закоравява сърцето му? А ние виждаме, защо се получава това закоравяване на сърцето му? Тогава, 22-24 стих, Апостол Павел разкрива, може би, най-важната истина в тази глава. И това е истината, защо Бог постъпва по този начин. А какво ще кажем, ако Бог пресече е искал да покаже гнева си, да изяви силата си, пак е търпял с голямо търпен, дълготърпение съдовете предмети на своя гняв, Приготвени за погибел. И е търпял да изяви богатството на славата си върху предметите на милостта си, които е приготвил отпреди за слава. Върху нас, които призова не само измежду юдеите, но и измежду изисниците. С други думи, всички ние хората сме предметите на неговия гняв, които сме приготвени за погибел. Всички сме грешни по естество. Всички по естество сме били, че да, на гняв, както пише апостол Павел. И Бог, след като е справедлив, би могъл да ни се своя съд. Би могъл всички да ни изпрати на погибел. До сега той е могъл много пъти да покаже гнева си и да изяви силата си. Обаче той е търпял. И пиш, вижте как апостол Павел го описва картино. Той е търпял с голямо търпение съдовете, предмети на своя гняв, приготен за погибел, сква цел, за да изяви богатството на славата си върху предметите на милостта си, които е приготвил отпред за слава. А тези предмети на милостта, това сме ние повярвали ти. Това са, това са всеки, който е повярвал в Исус Христос. Не само между юдеите, но и между изичниците. Защо се получава така, че Бог търпи дълго време? Защо не си нанесе съда? И понякога и ние се възмущаваме, като гледаме неправдата в този свят. Обаче, Бог търпи и нанася своя съд. Тоест. С голямо търпение търпи съдовете на своя гняв, приготвен за погибел, с цел да покаже милостта си към предметите на милостта, които той е приготвил отпреди за слава. И това това сме ние, не само между юдеите, но и между изичниците. Тези думи на апостол Павел много ми приличат на едни думи на апостол Петър пък. Във второ Петрово послание, 3 глава, 9 стих когато апостол Павел Петър коментира, защо се бави Христовото пришествие. Защо Господ не нанесе съд на този свят и да има най-накрая правда. И той по простичък начин обяснява Господ не забавя това, което обещал, както някой смята това за забавени, но заради вас търпи дълго време, понеже не иска да погинат някои, а всички да дойдат на покаяние. Ето това е Бог. И тук Апостол Павел се аргументира, използвайки Старозаветните пророчески писания. 25-26 и стих. Както казва и книгата на Осия, ще нарека мой народ у нези, които ни бяха мой народ, и възлюбина тази, която ни беше възлюбина. И на същото място, където им се казва не сте мой народ, там ще се... На... където се казва не сте мой народ, там ще се нарекат синове на живия Бог. Ние, които сме от езически происход, но сме повярвали в Исус Христос, сме наречени Божий народ. И пак апостол Петър казва, вие сте свят народ, царство свещенство, свят народ, избран род. Също така, апостол Павел цитира и пророк Исаия, 27 до 29 стих. А Исаия вика за Израил, ако и да е броят на израилтяните като морски пясък, само остатък от тях ще се спаси. Тоест, пак да се върнем на тази идея, че не всички, които са физи... по плът, авраам потомство, ще бъдат спасени. Остатък. Само остатък. Защото Господ ще изпълни на земята казаното по правда от Него, като го извърши и свърши скоро. И както Исая е казал в по-предишно място, ако Господ на силите ни беше ни оставил потомство, като Содом бихте ми станали и на Гомор бихме се оприличили. И накрая в последните стихове от 30 до 33, апостол Павел прави едно обобщение, като говори за юдеите, за изичниците и за Божията правда. И така, какво да кажем? Това, че изличностите, които не търсиха правда, получиха правда и то правда, която е чрез вяра. А Израил, който търсеше закон за придобиване на правда, не достигна до такъв закон. Защо? За това, че не го търси чрез вяра, а някакси чрез дела. Те се спънаха у камъка, о който хората се спъват. Както е писано, ето полагам сион камък, о който да се спъват и канара, в която да се съблазняват. И който вярва в него, няма да се посрами. Забележете, излишниците не са знаели за Бога. Да, всички хора са имали общо откровение на Бога, чрез творението. Но не са имали това откровение, което Израел като народ е имал. Дадено от Бога. Излишници, които са били далеч от това откровение за Бога, не са търсили праведност пред Него. Но в даден момент благовестието ги достига. Те чуват благовестието. Като всички нас. Те приемат благовестието. И в резултат на това получават правда, която е чрез вяра. А юдеите и тогава, по времето на апостол Павел, и днес в голямото си бълшенство, като изключим повярваните мисиански евреи, юдеите продължавали да търсят. Той да се стремят към закон, чрез който да придобият правда. Но не и да се обърнат към Христос и да придобият правата чрез вяра в Христос. Затова за тях Исус Христос е станал камък, у който да се спъват и фактически отхвърлянето на Христос води и до отхвърлянето на иудеите като народ, който да бъде носител на Божият изкупителен план за човечеството. Достигнах, достигнахме до края на 9 глава и забелжете, че апостол Павел завършва, че Христос е камък, о който да се спъват. Но по-нататък, в 11 глава, той ни разкрива и още една подробност. Те се спъват, ама ка се спъват, падат ли? 11 глава, 11 стих. Тогава казвам, спъднаха ли са, за да паднат? Той говори за юдеите тук. И тук разкрива една много важна истина, която се отнася както за, на, за юдеите, така и за нас изичниците. Тогава казвам спънаха ли се за да паднат? Да не бъде! Но чрез тяхното отклонение дойде спасението на изичниците, за да възбуди от тях ревнивост. Това са въпроси, които ще разгледаме през следващите седмици, ако Бог ни подари това време, когато разглеждаме 10 и 11 глави.